0: 一票号的创建，中国工商汇票又称汇票，在唐代即已出现。当时，唐政府委托商人由东南地区向西北地区长途贩运茶叶，目的是换取西北游牧民族的马匹，满足军事需要。在携带钱币不便的情况下，出现了一种由政府与商人之间拨兑银钱的为时数年的流通票据，称为飞钱。学术界公认它是中国汇票的起源，但是，飞钱由于不是建立在发达的商品经济基础上，仅仅出于政治的需要，后来中断了。中国工商汇票的广泛的流通是伴随着资本主义萌芽,芽的发生发展，从明末清初开始的。在长期的汇票流通过程中，工商业者创造了一套经营汇票的经验。票号是一种集存货款。汇兑等特征于一体的金融组织，预创办票号，必须具备以下三个条件：第一，其实的工商汇票已经区分为汇票和期票两种。汇票是见票兑付的，称为即票；期票是按约定时间兑付的，其时间有一个月、两个月后或在某月内兑付。作为专业经营者来说，不论工商汇票中的期票还是自己签发的期票。如果客户在兑付七倍岛之前急需用款，专业经营汇兑者还可以承办票据承兑贴现业务，又把汇兑与借贷业务结合起来，岂不是一举两得？不仅如此，此时汇票的书写内容、款式已经规范化，有的已有票根和其缝线编号盖印，当然没有票根的仍然占大多数。为了防止假票和维护主客双方的信用。有的汇票还有见证人的签名盖章，这意味着货币的经营风险被大大降低。第二，工商业有在各地货币制度十分混乱的情况下公平兑付的方法。明清时期，随着商品货币经济的发展，商品交换逐渐打破了地区和国家的界限。为了适应交换发展的需要，在全国各地市场称量银两的天平砝码极不统一的条件下。工商业创造了保证双方经济利益的多种兑付方法，即按携带去的砝码称量兑付，按两地不同砝码,码折合的差数兑付，如每百两亏五千左右，或每百两亏六千左右兑付等；按某商号自制的砝码,码兑付，或称某号本平，使主客双方皆不吃亏，做到了公平交易。第三，民间通讯事业的发展，康熙。乾隆年间，虽然在外经商做工的人比以往要多，工商汇票在江苏、安徽与京师之间和苏州与山西之间都有流通，但不论书信和汇票，都是由亲朋和个人自己携带传递的。这意味着，要创造一种融存放款、汇兑业务于一体的金融组织，必须等到民间有了传递书信组织以后。嘉庆、道光年间。浙江宁波商人创办民信局，使异地汇兑成为可能。宁波商人创办民信局后，在全国政治经济重镇设了众多民信局，组成了广泛的邮递网络。到清末，一个中小城镇设局多达一二十家，如安徽芜湖县，宣统年间设有森昌、福兴润、郑大元、全泰盛、全泰洽、太谷进、金昌仁、乾昌。全昌祥、玉兴福、玉兴康、协兴昌、松兴公、老福兴、义大、胡万昌、郑和信等十七家。信息的四通八达，使民间通信形式发生了根本变化，既解决了工商业者和外出人员通信的困难，也为经营汇兑业务者在客观上提供了传递书信和为汇款者传递汇票的条件，使票号应运而生成为可能。也就在这个时候，山西平遥西玉城颜料庄总经理雷履泰创办了山西第一家票号日升昌。据黄建辉先生考证，实在道光初年，即公元一八二三年左右。卷中语，雷履泰之所以能够成功的创办票号，既与嘉庆年间的社会动荡有关，也与工商业的大发展要求方便的货币清算方式有关。一方面，康雍。前盛世过后，清王朝无力解决日益增长的人口与有限耕地之间的矛盾，再加上官场腐败日深，民不聊生，农民被迫多次起义。从嘉庆元年至二十年 （1796-1815 年），爆发了白莲教农民起义，涉及四川、湖北、河南、山东、山西、陕西、直隶等省。白莲教的一个支派天理教，还于嘉庆十八年九月十五日指导清王朝的老巢紫禁城，引起了清王朝的极大震动。尽管这些农民起义先后被镇压下去，但社会的不稳定不是一年半载可以改变的。当时，不少失去土地的农民被迫走上抢劫、偷盗之路，致使直隶、山东等省盗贼横行，京城四周旅途不安。波特商贾裹足及官吏亦有戒心。另一方面，康熙、乾隆年间是中国工厂、手工业、大商业以及商品经济发展的活跃时期，国内贸易和国际贸易都比以前有了很大的发展。工商业经营规模的扩大，市场区域的广阔，自然对货币流通的速度和数量有了更高的要求，使得延续数千年的布吉间运送现银的货币清算方式。愈来愈不适应形势发展的需要，工商业者迫切地要求改变运送现银的货币清算方式为划拨清算方式，并要求金融业经营部际间汇兑业务来为工商业发展服务。而进入嘉庆朝之后，社会秩序的不安定使活跃在北方地区的山西商人深深感到运线的困难和危险。平遥县西域城颜料庄经理雷履泰率先实办京津之间的拨兑业务，继而把西域城颜料庄改组为日升昌票号，经营汇兑和存放款业务，揭开了中国汇兑业务的新时代。雷履泰创办日升昌票号，把汇票由普通商业经营引向金融业的专营，并改变了账局只经营存放款业务、不经营汇兑业务的历史局限，把存放。汇业务集于一身，完善了金融业的三大业务，使中国货币清算制度由运现为主转变为汇兑为主，为工商业排除和解决了运关的困难，可谓名声若日月，功德如天地。